0: RCF
1: Les Ukrainiens prêts à la neutralité, mais avec des garanties internationales. Les pourparlers à Istanbul ont insufflé un peu d'optimisme sur les perspectives de paix. Mais la prudence est de mise. Rien n'est décidé encore pour le moment. Les violences récurrentes en Ituri, dans le nord de la République démocratique du Congo, ont poussé 80 000 habitants à fuir leur maison depuis le début de l'année. Selon l'ONU, l'église de Kisangani se mobilise. C'est ce que nous verrons avec le secrétaire de Monsier Otembi l'archevêque de Kisangani. Visite des peuples autochtones canadiens au Vatican. Les premiers groupes ont déjà échangé avec le pape. Ils ont témoigné de leur souffrance causée par les abus commis dans les institutions gérées par l'église catholique. Nous entendrons Mgr Poisson, le président de la conférence des évêques catholiques du Canada qui les accompagne.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonsoir. Un peu d'optimisme donc concernant la guerre en Ukraine en provenant cette fois d'Istanbul. C'est là en effet que les négociations russes et ukrainiens se sont retrouvées. Les négociateurs russes et ukrainiens se sont retrouvés ce matin pour une nouvelle rencontre sous les auspices de la Turquie. Il n'y aura pas de pourparlers demain, contrairement à ce qui avait été prévu. Mais ce n'est pas mauvais signe. Les deux parties ont en effet fait part de progrès à l'issue de leur rencontre à Istanbul les précisions d'un Loire.
3: Les discussions à Istanbul, qui ont duré quatre heures entrecoupées de pauses, ont avant tout permis à l'Ukraine de présenter de façon détaillée à la Russie les garanties de sécurité qu'elle entend obtenir en échange d'une forme de neutralité de son renoncement à rejoindre l'OTAN et à abriter sur son sol des troupes étrangères. À l'issue de la rencontre, les négociateurs ukrainiens ont évoqué un mécanisme qui ressemblerait à celui que déclenche l'article 5 du traité de l'OTAN en cas d'agression de l'un de ses membres. Un mécanisme international qui permettrait, entre autres, en cas d'attaque contre l'Ukraine et d'échec d'une solution diplomatique rapide à des pays garants d'aider le pays à se défendre. C'est la proposition de Kiev qui dit maintenant attendre une réponse de Moscou. La partie russe, quant à elle, a aussi fait part de progrès, qualifiant les échanges de substantiels. Premier effet concret, pour donner une chance au dialogue, la Russie a annoncé réduire radicalement son activité militaire dans les régions de Kiev et de Tchernigiv. Le ministre turc des Affaires étrangères, hôte de la rencontre, s'est quant à lui félicité de l'issue de ses pourparlers. Mais vu a estimé que les négociations avaient connu aujourd'hui leurs progrès les plus significatifs depuis le début de la guerre. À Istanbul, l'heure pour Radio Vatican.
1: Pas d'optimisme en revanche à Washington qui ne voit pas de signe de réel sérieux de la Russie dans ces discussions. C'est ce que pense en tout cas Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, même circonspection de la part du Royaume-Uni. C'est peut-être aussi ce que dira Joe Biden à plusieurs dirigeants européens avec qui il doit s'entretenir d'ici peu. En attendant, le président français est en ce moment au téléphone avec son homologue russe pour discuter de son projet humanitaire d'évacuer les civils de Mariupol, toujours pris sous le feu de l'armée russe. Vague d'expulsion espions russes ou considérés comme tels. En Europe, la Belgique va expulser 21 personnes travaillant pour l'ambassade et le consulat de Russie. Les Pays-Bas ont ciblé 17 officiers de renseignement russes. Idem pour l'Irlande qui va expulser 4 diplomates russes. Une voix d'église contre la guerre en Ukraine, celle du patriarche écuménique de Constantinople. Bartholomé Ier s'est exprimé depuis la Pologne où il est en visite. Il a qualifié d'inimaginable les destructions causées par cette invasion horrible dans la nation ukrainienne, a-t-il dit. Il a dénoncé le même jour une guerre injuste et infondée. Si toute guerre mérite condamnation, une guerre entre orthodoxes est absolument inacceptable, a-t-il également, également déclaré, avant de déplorer la crise d'unité traversée actuellement par les chrétiens orthodoxes. Le président de l'Épiscopat catholique polonais, l'archevêque Stanislav Gadetski, a lui appelé à la solidarité spirituelle et écuménique avec la nation martyre ukrainienne, dénonçant la soif irrépressible de domination et le mépris pour la vie et la dignité humaine qui ont ressuscité les démons destructeurs du passé. Dans le restant de l'actualité internationale, l'armée congolaise accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que dément Kigali. De nouveaux combats ont eu lieu ce matin entre les forces congolaises et les rebelles au nord Kivu, dans le territoire de Rutschuru. Plus au nord, en Ituri, les violences se poursuivent. 400 civils y ont été tués depuis le début de l'année. 80 000 personnes ont fui, selon l'ONU. Une marche pacifique était organisée hier dans l'archidiocèse de Kisangani par le clergé, les fidèles de la province ecclésiastique, pour manifester leur solidarité avec les victimes. L'abbé Émile Baendi et le secrétaire de monseigneur Marcel Outembi, l'archevêque de Kisangani, Il nous expliquent le sens de cette marche.
2: Nous sommes tous rangés comme un seul homme pour faire une marche pacifique. Nous avons plaidé pour les déplacer des litouris qui ont besoin d'une assistance humanitaire qui, qui s'est rentré de façon sécurisée dans leurs villages respectifs. Et nous avons aussi plaidé pour les militaires, les militaires qui sont au front ainsi que les policiers, leur assurer une honnête et consistante rémunération pour qu'ils garantissent la sécurité de la population. Et en même temps aussi, nous avons exprimé notre désir de voir sanctionner les militaires et les policiers, ainsi que les civils qui pratiquent le trafic illicite d'armes ainsi que l'enrichissement sur les sangs des innocents dans un commerce ignoble et un business décent. Et aussi, nous avons souhaité qu'il y ait une proximité, une proximité de nos militaires vis-à-vis -vis de la population. Et, et du Nord Kivu.
1: Des propos recueillis par Sanislas Kambashi. L'identité catholique des institutions éducatives de l'Église, une notion qui fait débat et que la Congrégation pour l'éducation catholique tente de clarifier. L'organisme romain a publié aujourd'hui une instruction d'une quarantaine de pages sur le sujet, son titre L'identité catholique pour une culture du dialogue. Toutes les précisions sur notre site internet. Retour dans notre dossier ce soir sur la visite au Vatican de délégations de peuples autochtones du Canada. Leurs membres vont pouvoir partager avec le pape François leurs traumatismes et leurs revendications. Inuits, Métis et Premières Nations, tous seront reçus en audience chacun leur tour avant un grand rendez-vous tous ensemble avec le pape ce vendredi. C'est l'occasion de tenter de penser une plaie encore béante. Entre 1831 et 1996, 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans les pensionnats gérés par l'Église catholique à travers le pays y subissant assimilation forcée, abus et maltraitance. Entre 3 000 et 6 000 enfants sont morts entre les murs de ces pensionnats. Monseigneur Poisson est le président de la Conférence épiscopale du Canada. Il accompagne les Autochtones pendant ce séjour à Rome. Il nous raconte la première rencontre hier.
0: Ça a été une rencontre très calme, il y en a qui ont versé quelques larmes. C'est correct. On a commencé par une prière, souvent dans, la, dans les deux groupes dans la langue des Métis ou des inuits. Ça dépose, ça dépose le climat. Et euh, les témoignages se sont faits avec, euh, non pas une agressivité, absolument pas, mais beaucoup de, de, de résilience. J'aime pas beaucoup le mot. Je dirais plutôt beaucoup d'affection. Euh, regardant le Saint-Père comme étant le père de tous, qui peut nous réconcilier, euh, pardonnez-moi la référence, un petit peu comme le Père de l'Enfant prodigue. Le Saint-Père a eu des gestes, des, des paroles, il y avait un petit texte, mais il en est sorti assez facilement. Euh, toucher les gens, euh, chacun des témoins, et leur dire comment est-ce que le message qu'il avait entendu le touchait dans son cœur, et comment il, il était pour retenir ces paroles, pour les méditer, et dans sa prière aussi afin de préparer son véritable message du 1er avril.
3: Ces premières rencontres avec les délégations Métis et inuites sont non pas l'aboutissement d'un processus,
0: mais au contraire, le début de quelque chose. C'était aussi une rencontre pour ces délégués qui les libéraient. Et pour nous, évêques, c'est vraiment l'accomplissement d'un travail que nous avons commencé depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années, et qui n'est pas fini mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment un pas dans la bonne direction, très encourageant. Un climat avec ces gens-là qui est pacifique, euh, qui est tourné vers demain, aujourd'hui et demain, sans oublier hier.
3: Les délégations métisses et inuites disent que ce traumatisme, cette histoire douloureuse coule dans leurs veines. Comment, en tant qu'homme d'église, vous recevez ces propos?
0: Moi, je pense que si nous faisons de quoi ensemble... En aidant les personnes adultes et les familles à passer par-dessus leurs propres expériences, eh bien, peut-être que cette transmission aux plus jeunes, elle va cesser. Elle va être différente. Il n'est pas question d'oublier l'expérience des écoles résidentielles. Il est question d'en tirer le son.
1: Interrogé par Maïn Henriot, Monsieur Poisson était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous.